0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Opa, e aí, maninho, beleza? Beleza. Cara, antes, antes de começar, eu vou só ler um perfilzinho aqui, tá? Se tiver alguma coisa errada, você me corrige aí. o coletivo Bijari foi criado em 97 é um grupo de criação em artes visuais e multimídia cujo trabalho deriva da pesquisa entre arte, design e tecnologia um grupo multidisciplinar composto por profissionais como artistas, arquitetos, cenógrafos designers, diretores de vídeo planejadores com a ideia de construir experiências estéticas que transformem a relação entre pessoas espaço e sociedade, tá tudo correto?
1: é isso aí a busca é é
0: essa é um bom resumo e aí, você tá desde o começo, cara, no Bijaria? Queria que você contasse um pouquinho também do, desse, do, do início de tudo.
1: Tá bem. É, sim, eu tô, tô desde o começo. O, a gente conheceu... Tinha, é, são vários amigos né, que se formaram... A primeira casa onde surgiu o nome Bijaria é na Rua Bijaria, do Butantã. Mas teve algumas, alguns encontros prévios ainda. A gente já eram alguns círculos de amigos que iam estudando arte, estavam estudando arquitetura, com interesse de algumas pesquisas em artes plásticas, alguns já se insinuando pelo design gráfico. Eu conheci uma parte do grupo no Jogo Estúdio, né, do Silvio de Vorec, do Augusto Sampaio, da Eugênia Tereza, estudando, fazendo um curso preparatório para vestibular, que depois se desenvolvia num curso de linguagem artística. A partir dali que surgiu o estímulo de ter um estúdio. O Silvio e o Augusto provocavam, falavam, "Ah, vocês não podem vir aqui só fazer arte de vez em quando, vocês querem trabalhar com isso, vão ter que ser todo dia, a coisa tem que ser frequente, tem que ter um ateliê. A partir dessa provocação, a gente alugou um espaço na Barra Funda, sublocado, um cantinho, e depois a gente teve que sair dali, e aí surgiu essa reunião maior na Rua Bijari. A maioria do grupo fazia arquitetura na USP. Eu venho da FAAP, tinha esse círculo de amigos e tal. E já ali nesses primórdios começaram a surgir trabalhos em grupo. Pequenas cenografias e tal. Quando chegou na Rua Bijari, a gente juntou um grupo de 10 pessoas para dar conta de um aluguel maior, né, uma casa tal. E ali que começou até que finalmente... Isso foi final de 96. Daí em 97, já com quase um ano de dessa reunião... A gente fez um trabalho bacana juntos, que eu era estagiário da Fundação Flávio Império, o Rodrigo Araújo também, e, e tinha essa exposição chamada Flávio Império em Cena, que era um arquiteto, artista plástico, cenógrafo principalmente. A principal expressão dele é muito importante aqui, que era aqui de São Paulo, que fez trabalhos muito importantes no teatro paulistano, e brasileiro. E trabalhando nessa nessa fundação que ia montar essa exposição no, no Cesc Pompeia ali surgiu o nosso primeiro encontro coletivo mesmo. A gente alugava a casa juntos, mas a gente fez um trabalho juntos para essa exposição onde, pela primeira vez, os 10 integrantes trabalharam de uma forma, uma articulação coletiva com esse número. E aquilo foi uma experiência importante para a gente, capitalizou um pouco. A gente até ganhar um dinheirinho e tal, comecei, deu uma reformada na casa, comprou computador, linha de telefone, e comprou uma estrutura coletiva e pensou, pô, foi legal, vamos continuar isso. Vamos. Foi uma experiência bacana, tal. E aí surgiu a ideia de montar um coletivo a partir dessa experiência. A gente gostava muito da, sempre gostou muito da arte brasileira, né? Do, do tropicalismo e tal. E mais tinha uma influência do pop muito grande, do Andy Warhol e tal. Aí no começo chamava Fábrica da Bijari. Era na rua Bijari, por conta da admiração pela Factory, né? Do Andy Warhol. Depois aí caiu a fábrica, ficou só o Bijari. E esse foi um pouco o começo da, desse grupo. E depois começou, continuou, trabalhando em cenografia, Sim. as pesquisas de arte e design.
0: Cara, quer só dar um toque para quem quiser mandar pergunta, só escrever aí para gente, a gente vai ler aqui. O José Roberto já te escreveu aqui, o Geandre Mestre, vocês seus encontros profícos <risos> e únicos. Viva a busca de vocês, da bijaria <risos> suas
1: Esse é o grande mestre. Zé Roberto Jardim, diretor fodástico. Cara, deixa eu perguntar:
0: é, essa casa que você falou, era uma casa que vocês moravam lá, era, uma, era um ateliê.
1: Era um ateliê, era um era ateliê. ateliê. Ah, então, tá. eventualmente, um ou outro morou lá, porque era um ateliê, realmente era um grupo, eventualmente não. Por exemplo, teve uma vez que o bloco Boizinho Alinhado de Recife morou uns seis meses lá. Porque a gente estudava, mas fazia festa também, tinha vários usos, né? Inclusive, recebi os amigos que estavam viajando atravessando o Brasil e tal. Então, passaram outros artistas que não eram do grupo, alguns que às vezes precisavam de um lugar para ficar e tal. Então, a gente tinha esse começo, de, esse começo bem misto, variado. assim, Tinham muitos encontros legais que aconteciam lá.
0: Recebendo uma galera também, fazendo essa troca né, cultural, que é bem interessante.
1: Né? É, era demais. Aí passou muita gente lá, passou... Tinha gente que tinha a gente conhecia na época, fazia alguns trabalhinhos freelancer de... Para a editora pra Papagaio, né, que tinha relacionado a Caros Amigos, por exemplo. Então tinha uma turma da Caros Amigos papagaio, que ia até lá. Papagaio
0: é do, é do Serginho, né? Isso.
1: Eu o Serginho levou lá uma turma, levou o Marcelo Nova. Aliás, Eu... o Marcelo Nova foi lá e jurou que o Raul Seixas morou naquela casa. E a gente acha que faz sentido até pela <risos> Tem vibe toda. É. Mas eram muitos encontros que acontecia. Passou muita gente por lá, assim... É, às vezes precisava de um lugar para descansar, ou bater um papo, a turma da papagaia fazer uma entrevista. Aí levou o Lenine, ele passou uma turma bacana por lá, moreno, veloso, que ela namorava uma amiga. Um monte de gente legal passava ali, flanava por ali na época.
0: Certo. É legal que você vai, vai tendo uma troca, né? Você vai pegando uma influência aqui, uma referência ali, e vai só, só aumentando, né?
1: Exato. Isso eu acho que foi, a, na verdade, a, era um pouco... A, um pouco não, acho que era bastante a essência do do que aconteceu com a gente o desejo de se encontrar né porque a gente começa com um ateliê que cada um está fazendo sua pesquisa mas depois que eu contei essa história que eu contei da na exposição do Flávio Império ali foi um primeiro momento que a gente sentiu a potência dessa profusão coletiva da ideia de que juntos as potências se multiplicam né você coloca a sua pesquisa em contato com o outro e ela se transforma por completo ela vai e vai crescendo e vai influenciando e vai mudando e vai perdendo uma coisa vai ganhando outra e e foi assim esse foi eu acho o encantamento que formou que que deu o desejo da gente formar esse grupo e, e como você mesmo observou aí nesse momento aconteceram outras trocas esses é, com as pessoas com quem a gente trabalhava de muita gente da dança do teatro da dança acho que até mais o, o, o núcleo Amstrad do Fernando Lee, o Ricardo Iazeta, Sérgio Rocha, uma turma que que era muito disponível assim a a conversa, o diálogo, a, a troca, era um tipo de trabalho que não era tão hierárquico, assim tipo cliente, prestador de serviço, mas uma coisa mais de ouvir, falar e se deixar transformar. Todas essas pessoas que passaram por lá, assim que eu estou citando por alto, assim, mas tinha muito esse... Esse desejo e essa energia que você citou, essa vontade de conversar e de se multiplicar em grupo. Era
0: bastante isso. Opa, o Paulo Tati apareceu aqui, dá uma cenada para ele. De ano. Cara, deixa eu te perguntar, é, são, são, é, variou o número de pessoas que participaram do Bijari ou é sempre o mesmo
1: Variou, variou sim. no comitê é, de é, tipo, 13... tipo,
0: é tipo formação do Titãs, começa grande.
1: <risos> Eu acho que sim. Já não é a primeira pessoa que faz essa comparação, mas acho que sim. É, nessa primeira reunião na, na Rua Bijaria eram 10, depois chegou a ser 13, depois caiu para 10 de novo, depois agora ficaram, ficaram no grupo mais velho, são 6, mas agora a gente tem um monte, de, como é um grupo, é um coletivo também, que depois foi se estruturando como um grupo de design, montou uma produtora e tal. Hoje em dia tem um grupo lá que trabalha com 16 pessoas. Mas dessa, desse núcleo formador, são 6 pessoas atualmente.
0: E como que é, cara, para o assim, é, artista, né, que tá Enfim, deve ter uma galera que, que tem contato com vocês, assim, é, e tem muita gente que cria sozinho, né? Como que é essa produção... Eu queria que você contasse um pouco como que é essa produção coletiva... Que, que momento que uma coisa deixa de ser só sua, você consegue identificar coisas assim tipo, cara, esse traço aqui, tipo, essa ideia X é minha ou tipo é, é tudo tão misturado que você já não consegue identificar de, é, quem é o, o autor, vai, de cada ingrediente aí do, do, de, uma, de uma obra de vocês
1: uhum. olha, é olha, é tudo isso é claro que assim, como você você vai trabalhando bastante vai trabalhando bastante. Então, são vários processos que acontecem. Né? É, tem situações em que uma pesquisa individual chega e contagia todo mundo. É, e aí, a, o grupo aponta, puta, alguém chega com trabalho e você fala puta, eu quero ir para lá também, vamos junto. mas E aí, vão acontecer essas transformações. É, um coloca uma coisa na roda, aí o outro vem é, transmite, é, altera um pouco a ideia, altera o desenho, é, altera é, Vai vai alterando as características do trabalho, somando outras outras coisas. Então tem tem trabalhos que chegam nesse nível de coletividade que você falou, que você vai reconhecer um traço seu apenas e e depois deixa de... E nesse sentido já não vai sentido pensar no que é o meu, que é o dele, porque cresceu, né, já virou outro corpo. E eventualmente tem coisas que alguém vai puxar, às vezes um, um alguém do grupo chega e traz uma coisa, cara, eu estou com essa pesquisa, eu estou com esse texto, eu estou com esse conceito. E aí ele vai puxando e você vai colaborando. Então, eventualmente, uma coisa tem a cara mais de um outro integrante e tal, mas sempre vai ser uma. vai ter essa colaboração né, do grupo e tal e tal. Quando não, assim, a gente também estimula muito que as pesquisas individuais aconteçam, porque para o grupo estar forte, é importante que estejam todos entusiasmados, né? todos com esse sentimento criativo, potente, para colocar as ideias na roda e e, e isso vai se transformando em grupo. E depende também, é claro, a diferença, assim, na época que a gente começou, o que a gente tinha, eu acho que de diferente de vários colegas, era justamente esse desprendimento de colocar uma ideia na roda e ver que alguém fala, não, peraí, legal que você começou, mas... Não não é por aí, vamos mudar tudo pra cá. Muitos dos meus colegas, por exemplo, não não tinham esse desprendimento. Falava, puta, não, então você quer mudar, faz o seu que eu vou fazer o meu. A gente lá, ao contrário, lá no grupo acontecia esse encantamento com a transformação que o outro fazia na sua ideia. Por exemplo, eu eu fazia gravura na época, que eu ainda gosto, mas eu, eu não... Em contato com o grupo, eu passei para as artes digitais, escanear as gravuras. Eu, eu tinha colegas que queriam se ofender com as sugestões que surgiam dentro do bijaria, assim, de falar, não, você está tirando a pureza da xilogravura. A gente gostava de, da, da intromissão, gostava dessa sujeira, da, da, da opinião nova, assim, que chegava totalmente atravessando o samba e falar pô, por que não atravessar esse samba, né? Então, é, não sei se eu fui muito eva- é,
0: não, mas prolixo assim, fora da,
1: do contexto, mas é, tem, é, existem esses, todos esses processos, tem ideias que são muito coletivas, que você não reconhece mais quem é quem, e tem algumas ideias que você sente um pouco mais um ou outro assim, e, e tudo faz parte da construção do bijari.
0: Legal, é, e, e de, imagino que seja comum também Por ser tanta gente, tem trabalhos que uma galera Não participa, simplesmente por não Enfim, acho que sim, é não se identificar sim.
1: Né? É, total Assim, acho que por não Por não identificação, assim De puta, não quero, recusa Eu não me lembro é, assim, lógico que no período aconteceu, mas com as pessoas que já até saíram tal. Mas em geral o que acontece quando alguém não participa muito é tempo mesmo é? Quando você está com muita coisa E aí vem a parte do, 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 que eu acho que é uma inteligência coletiva De saber usar, o, usar a potência do grupo né? De falar, puta, é, vai você aqui, eu, eu seguro as pontas numa base Aliás, uma das principais coisas que eu acho que o coletivo trouxe para a gente Foi esse manejo do tempo é, Ajudar a manejar o tempo às vezes você está preso numa, num trabalho para pagar uma conta ali. É, não vai dar tempo de fazer a leitura do, do texto ou de participar de um projeto com a profundidade que ele precisa. Então, em coletivo, você se divide. Falar, então, meu, segura essa conta e a gente vai tocar essa pesquisa e, e isso permite com que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. A gente vai dividir o dinheiro do aluguel, vai pagar a conta e vai avançar na pesquisa e vai fazer um trabalho. Isso foi uma, uma, uma dinâmica importante nesses 22 anos do Bijarias.
0: E vocês estão com espaço físico hoje ou a pandemia mudou alguma coisa?
1: Ah, mudou muito, mas a gente está com espaço sim. A gente está mantendo ainda a casa na, na Vila Madalena, mas não vai mais tanto, né? lógico, vai muito pouco, vai só checar ali um pouco como é que tá. Dá uma, dá uma olhada como é que tá as coisas mas mantém lá tem o carro planta tá lá na frente ainda tem alguns trabalhos tem uma que as ferramentas tem um acervo tem um monte de coisas que tá lá ainda mas a gente teve que reaprender a trabalhar em grupo via digital assim né
0: eu é, vou voltar e nessa a... parte mas já que você pegou o gancho do, do carro planta eu queria que você falasse um pouco desse trabalho aí né porque eu lembro que quando vocês é, apresentaram ele para a cidade teve um saiu na mídia inclusive né porque a galera não sabia o que fazer com com um carro abandonado, mas ele é um jardim também Queria que você contasse um pouco desse processo aí E como que foi a reação das pessoas né, com ele Não só dos órgãos públicos, mas assim, com quem tinha contato com a, com a arte né?
1: Ah, tá Cara, esse trabalho, ele, ele nasceu de uma pesquisa chamada Natureza Urbana E até tinha um arquiteto da, da República Dominicana Residente na Holanda, o José Subeiro que estava é, em contato com a gente, um amigo que vindo pesquisar em São Paulo, ele, olha que interessante, a gente, na verdade, começou uma pesquisa olhando para São Paulo pós-lei Cidade Limpa, onde tinha umas carcaças de outdoor vazias. Uhum. E aquilo parecia para a gente uma espécie de esqueleto, assim, ab- abandonado. A gente, come- aí, é, uma, como se fosse uma árvore seca, alguma coisa assim, a gente começou a pensar sobre essa ideia do do que é urbano e se existe uma natureza urbana. E isso pensando tanto do ponto de vista ecológico, de ecologia urbana, mas de natureza, o natural daquele lugar, né? sendo o ferro, a impressão, aqueles materiais. A gente misturou um pouco esses conceitos e começou a pensar no, no que era na época um outdoor verde, de revestir uma estrutura sem uso ou abandonada com vegetação. Isso falava então de um reflorestamento, mas falava também dessa metáfora da natureza. A gente fez na época esse primeiro trabalho, e na execução desse trabalho, tinha, durante esse processo, tinha um carro abandonado na frente do estúdio. E a gente, por curiosidade, enquanto se preparava para montar o outdoor, decidiu botar as plantas que a gente tinha comprado nesse carro. O e carro estava há muito tempo carro. já? Era um... ele... Não, ele estava há uns meses ali, isso foi em 2009... Nem me lembro bem, eu acho que por aí, oito, antes. Era na época da Lei de Cidade Limpa, nem, acho que antes, sete, talvez. A gente fez esse carro, e esse carro a gente fotografou, publicou nas redes, já que existiu na época, né? Como já estava já começando esse processo. E a gente percebeu, o outdoor foi para frente, a gente fez, fez, exposições aqui, fez em Curitiba. Aqui não deu outdoor, mas deu em Curitiba e tal. Aqui teve um problema de burocrático, a gente não conseguia fazer. Mas aí o automóvel, o carro é, com as plantas, a gente entendeu que ele tocou forte. Assim, ele teve uma repercussão já no site na época. Veio uma curadora é, da Áustria que levou, quis levar esse trabalho para a Graz. A gente levou e, e aí a gente começou a ter uma repercussão. As pessoas, é, tanto de mídia quanto de público, de passar, de fotografar, de querer conversar. Daí a gente compreendeu é, a potência do símbolo em São Paulo, né, uma cidade feita muito determinado desenho pelo automóvel pela pela indústria automo- é, é, rodoviarista, como diz um amigo né? o automóvel como urbanista paulistano Sim. a cidade vai onde vai o carro, então vai ter que passar a pista e, por, e aí por ali cresce a cidade e aí a gente t- entendeu que ali esse era o símbolo mais potente para essa ideia ele passava a ser, para a gente era uma gentileza urbana de montar um jardim numa carcaça mas a gente percebeu que isso tocava em outros pontos, inclusive no conflito tinha muita gente que recebia essa gentileza urbana, recebe até hoje, né de para para comer. A gente na nossa rua, por exemplo, tem gente que senta para comer é, ou para para tirar foto ou senta mesmo para conversar, como se fosse uma pequena praça mesmo, que era um pouco hum. a primeira ideia. Mas tem reações que são surpreendentes, foram muito surpreendentes até o quão reativas elas foram. Gente que se sentiu ofendida, por um carro inutilizando uma vaga. Um carro que, como se a apropriação de uma vaga de carro para um uso público, soa ofensiva para uma parte do cidadão paulistano que adora a ideia do automóvel, de pagar os impostos. Você pode mexer com com alguém da família dele, mas você não pode mexer com o carro e com a vaguinha que o cara prestado de São Paulo não não vai conseguir parar o carro porque tem um carro cheio de planta na vaga dele. Então, isso é ofensivo. (risos) E isso, eu estou dizendo porque, por exemplo, na Choque Cultural, em 2012, a gente fez a exposição chamada Estado do Sítio, tinha vários trabalhos criticando a militarização da vida em São Paulo, super críticos e tal, e o trabalho que deu conflito foi esse. Foi o trabalho que, justamente, um vizinho fez uma denúncia e foi, então, a subprefeitura de Pinheiros guinchou o carro. Uma maneira super arbitrária, assim, sem o aviso prévio necessário, é, atropelou vários é, trâmites e horários ali para fazer essa apreensão e levou o carro e quis dar uma multa, assim, na época de uns 12 mil reais. E, e aí isso deu uma reverberação grande na mídia, inclusive a própria Choque denunciou, né, a galeria. E vários grupos começaram a se manifestar, alguns a favor e outros contra, né? Realmente apoiando a prefeitura, falando, pô, tem que prender o carro, tem que prender esses caras que fizeram isso e tal. Taca fogo na planta. Taca fogo na planta. E, bom, foi uma discussão grande, a reverberação foi foi grande. Então, foi interessante, porque dos trabalhos que a gente esperava que fossem polêmicos, nenhum atingiu a potência desse, nesse momento ele realmente tocou um ponto central que eu acho que nos é comum na cidade, que é pensar como a cidade é feita e para quem ela é feita. E quem pode e quem não pode, o que é público e o que não é. Para quem é a rua, o quem pode estar na rua o que não pode estar na rua. Então, de repente, o carro ele sinaliza para a gente que a norma é tão rígida, ela não parece, mas ela é tão enraizada que a rua é do automóvel, ela não é das pessoas, um para uma boa parte do paulistano e da... E das autoridades, a rua tem que ser do carro. Ela não pode ser para um espaço de encontro. Não, muito,
0: menos, de... Muito, a... menos né? muito menos para a bicicleta.
1: Muito menos para bicicleta, para pedestre. Não. A gente tem outro trabalho que vem dessa mesma, dessa mesma família, que são as praças impossíveis. São as Sim. bicicletas que têm banco, vegetação e sombra. É inspirado na arquitetura dos camelôs também, mas pensando nessa coisa da, da natureza urbana e de fazer um objeto... Capaz de gerar uma pequena praça, só que dessa vez móvel. Aliás, essa história do carro guinchado vai levar também as bicicletas, porque depois a gente. O carro foi é, guinchado, a gente tem toda uma batalha lá para recuperar o carro, que no caso não recuperou, mas conseguimos fazer outros e tal. Aí nesse momento a gente começa a fazer dispositivos móveis, tipo levar carrinho de feira com as plantas, enquanto está rolando esse embate. E aí a gente começa a testar isso nas bicicletas e e desenvolve esse objeto com com as bicicletas aí, com com banco, acoplado. E aí pensar, é pô, como se fosse nosso carro, só que ele vai circular. A gente vai pedalar e vai se encontrar em espaço, vai montar uma praça e depois sai, monta outra e e vai embora. E aí nascem Praças Impossíveis, que tem a ver com essa família da natureza urbana.
0: Esse é um trabalho bem legal eu até perguntar, mas você já acabou até falando dele aí. É... Cara, deixa eu te perguntar. O o, o trabalho de vocês, assim, ele é muito... Ele é... Eu acho que um... Tem tem artistas, assim, os artistas, na verdade, que eu admiro mais, na verdade, você vê um traço na pessoa que você fala assim, cara, isso daqui é uma obra do Bijari, sabe? É muito identificável as as coisas que vocês fazem. E às vezes tem coisa que você fala assim, puta, isso daqui não é do Bijari, mas poderia ser do Bijari. Porque... (risos) Eu queria que você falasse um pouco de como que é essa influência. Se vocês veem também obras assim, eu tô falando isso porque, cara? Acho que, se eu não me engano, é de vocês aquele trabalho que são duas tonfas, né? Que é aquela coisa da polícia. né? Sim, o deles. Isso, que é um trabalho, é um quadro muito bonito de vocês. São duas, se formam formam uma cruz, né? Elas duas juntas, assim... E esses isso. dias eu tava vendo um trabalho. Isso é muito maluco, né? Pode ser um inconsciente coletivo ou sei lá o que, que tipo de influência uh-huh. que era. Mas era um. Era um, a capa de um disco de um artista suíço.
1: Uh-huh. Que era,
0: era exatamente esse desenho. Assim, só que eram umas, era, era umas tonfas brancas. Né? Sei. E na hora eu lembrei e falei: caramba, bicho, tipo, é muito igual. <risos> Depois eu te passo o modo, pra você, se quiser dar uma olhada e tal. Mas Puta, com certeza você... eu quero. Se vocês se deparam muito com isso, não é nem plágio, né? Acho que às vezes pode até ser plágio, não sei sei dizer, mas como que vocês lidam com essas cópias e com essa influência, consciente ou não inconsciente, que o trabalho de vocês, enfim, são mais de 20 anos, acho que vocês devem ter colhido por aí já muito muito fruto de gente que se inspirou em vocês.
1: Olha, é eu acho que isso faz parte do que é que a gente entende mesmo como inteligência coletiva eu acho que como você falou às vezes as pessoas estão olhando para o mesmo evento né e até estatisticamente matematicamente você tem algum repertório comum no ar alguma alguma das combinações pode ser um comum né então eu acho que pode acontecer inclusive ideias simultâneas. Eu acho que isso existe e podem existir. As influências eu acho que devem existir, né? A gente colheu, eu acho que a gente influenciou também. É, pra gente é legal, eu acho que, putz, a ideia é essa. A gente, acho que é um jogo de, 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 de compartilhamento, né? De dar e receber. Eu acho que é isso mesmo, a gente acredita muito nisso. É, num, a gente não, eu, assim, eu nunca, assim plágio mesmo, mesmo. A gente, a gente viu duas coisas que aconteceram de forma que foi mais foi curiosa e foi legal. É, a gente já tinha um trabalho coletivo que chama Cópia Livre, né? Justamente falando desse processo. De quantas coisas que a gente viu, se inspirou, fez, mas qual que é o limite né? da, da inspiração e quando que você eventualmente pode passar do ponto e ficar colado demais. mas talvez isso às vezes é uma sutileza, uma formalidade, mas no fundo pensar que você recombina. É, a gente estava muito influenciado também pela pela discussão sobre pirataria mas também sobre uma, outras formas mais sofisticadas de recombinação e combinação que é o, por exemplo o sample na música né que se usa um trecho e compõe uma nova obra né não dá para dizer que é, é. que é um, a mesma obra então se você pensar que as obras todas que você coloca já não são mais peças acabadas mas elas são no, como notas musicais Sim. elas vão ser recombinadas daí as não são as músicas mas elas passam a ser notas e aí alguém vai recombinar e vai fazer outra coisa eu, eu acho muito, era muito estimulante para a gente essa ideia de que você coloca um, uma peça que você pretende acabada mas que ela vai é, virar uma parcela na criação de outra pessoa eu acho que isso é, é muito eu acho que isso é parte de uma inteligência né? uma parte de uma construção coletiva que vai se tornando cada vez mais e mais complexa A gente viveu nesse processo, aconteceram algumas vezes de. Teve um trabalho específico que a gente fez de design para a Elza Soares, que teve um foi plagiado mesmo o desenho, virou uma propaganda de alguma coisa numa revista dessas de De voo, a gente olhou o nosso desenho e puta, (risos) riu, assim, falou, ah, que engraçado, né? No fundo, ai, vai lutar por uma reca ali. Mas não, no fundo o que está acontecendo é... Houve um encantamento ali mútuo, é, talvez não, não mútuo na época, mas alguém se, se encantou com esse trabalho a ponto de dizer, puta, eu quero pra mim. Levou. E teve uma que a gente sentiu como uma homenagem, que foi demais mesmo, que a gente viu a capa da, do disco da e virou canga. Virou canga na ai, praia.
0: Ah, que legal. Que, que e demais. aí,
1: pô, a gente sentiu muito bem, na verdade, né? Você Vocês vai... têm essa canga?
0: Compraram a canga? Vocês podem vender a canga. Puta
1: não, alguém me mandou essa. Alguém mandou essa foto num grupo lá da gente... pra gente. Que nem... Todo mundo de São Paulo, alguém do Rio falou, cara, olha isso aqui. E não tem uma canga, cara. Seria muito legal. Mas, puta, é uma espécie de. É um puta reconhecimento, eu acho, né? De falar, cara, a gente tava tá conversando junto. A gente gostou disso. E, meu... e aí, o cara vai ganhar um dinheiro com aquele, pô, que lindo isso, cara. E da... é, sabe? Não é. Que uma incorporação tá roubando Sim. tal para fazer milhares de dólares. Mas enfim, alguém se apropriou daquilo e fez, um, fez uma diária ali com o negócio. Puta, legal pra caramba. A gente é famoso, tamo junto. Já aconteceu até uma coisa ou outra de perder, roubar agência e tal. É chato, mas a gente entende que, puta... Beleza, vamos no jogo. Acho que ninguém vai te roubar tantas vezes assim também. Você vai na potência, né? Fica claro quem, quem tá roubando quem também na... Na quantidade, no jogo claro. Seguindo daí, né Mas eu acho que eu acho, A essência do que eu acho que Que toca pra gente, nisso É que eu acho que essas ideias Quando uma toca, uma pessoa toca a outra Através da ideia, aponta ela levar E isso, interferir no trabalho Um do outro, eu acho que isso é uma riqueza muito grande Eu acho que isso é Eu, eu, eu vejo com muito mais entusiasmo Do que com algo assim Puta, para aí que isso é meu, sabe Eu acho muito mais interessante que isso Se torne parte de um processo em que um vai impulsionar o outro.
0: Algumas das suas obras, vocês fazem, tipo, manual de como faço em casa, assim? Tipo, replique essa obra?
1: Olha, a gente já. A gente nunca chegou a fazer esse manual, assim. Embora alguns trabalhos, alguns registros sejam meio meio autoexplicativos, porque a gente tem alguns registros de trabalho que a gente. Por exemplo, alguns trabalhos que nem o o Antipop ou temos álcool para dar de vender que a gente tinha feito na época que o Bush tinha vindo para o Brasil, que isso fica meio que claro assim, você imprime a imagem prepara a cola, leva para a rua um olha, um identifica o outro vai lá e cola, é quase como um tutorial ele não tinha era... ele nunca tinha sido pensado assim como faça igual, faça desse jeito mas a gente compartilhava o processo de mostrar ó, de onde surgiu a ideia e como que ela vai ser feita Acaba tendo a mesma coisa, né? Mas, é, então, vários desses trabalhos que estão registrados no nosso site e tal, eles, ele, se você olhar para eles, você acaba identificando claramente como ele é feito, assim: como, então, como fazer igual, como fazer do seu jeito, como é que você pode. Porque é, porque é compartilhado o processo.
0: Cara, eu vou voltar tá no. Ordens cronológicas malucas aqui, mas eu queria que você falasse como é que está sendo a pandemia para vocês, assim. Se estão sendo mais criativos, é, se o trabalho remoto é, rende diferente, como rende? Vocês, vocês tinham muita coisa já planejada que vocês tiveram que adiar. É, vocês estão ali no, no com exposição a, a gente está junto lá também no na Fiesp, né?
1: Sim, sim, exato. É. É, pois é, essa exposição foi interrompida e reabriu, né, e abriu recente, é claro que foi foi um reaprendizado todo, né, surgiram coisas interessantes, do ponto de vista da articulação coletiva, interrompeu muita coisa, interrompeu os nossos próprios encontros, até aprender a lidar com as novas ferramentas, os horários e tal, como é que você faz para se rearticular, assim, a gente dependia muito, nesses 23 anos a gente estava muito juntos, muito olho no olho, né, a gente gostava muito, sempre gostou muito de trabalhar, olhar o que alguém está fazendo e falar, opa, eu nunca tinha pensado nisso, vou por aqui, mas isso era contato, nem era alguém ligar e escrever, olha, estou fazendo, assim, é olhar o que o outro está fazendo em tempo real e aí mudar o rumo, né. E, e se influenciar. Então isso abalou muito no começo, realmente foi 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 bem difícil. Mas depois a gente vai se apropriando, entendendo as ferramentas. E assim de imediato, é, Felipe, o que aconteceu assim a gente tinha ficou meio puta, E agora como é que faz para fazer uma intervenção? Como é que faz para fazer um trabalho para para rua? Não, não sabia, né? É, ainda está aprendendo assim. De que maneira? Como que dá para estar tá na rua agora? Quais são as maneiras possíveis? Tem jeito seguro de estar na rua? Agora a gente começa a ver os jeitos que tem, que dá e tal. Mas é, não era muito claro. Aí o que aconteceu, a gente entrou em contato com uma rede, por exemplo, que é a rede Projetemos, que é uma rede de VJs, artistas audiovisuais profissionais, que tem projetores, equipamentos e ideias. E se articula em grupos e começa a, a, a compartilhar arte uns com os outros e colocar isso via, através da janela nas ruas, de novo. Porque no primeiro momento a gente faz o quê? Vai para a rede social de novo, né? Já vinha começando a operar, já teve um momento anterior, né? Que a gente começou a entender que o espaço virtual era um espaço também público. Assim como levar para o muro o cartaz, dá para levar para a linha do tempo, para os feeds de notícias, uma intervenção. A gente já vinha exercitando intervir nas redes sociais mesmo. Não só divulgar, mas como espaço de, de... com espaço de fim, né? a intervenção que acontece ali, tentando ser um meme, tentando ser aí, lembrando um pouco do papo que a gente tinha, o Diagrão, se apropriar né? Essa estética do meme. Tá? Então, começar a trabalhar isso intencionalmente e levar para as redes. Só que aí isso está ali só na rede. daí. E aí, na pandemia, a gente fala, bom, então, a avenida é essa mesmo. Foca na rede. Daí, entrando em contato com esses grupos que com as urgências do Brasil, né? pandemia buscar saúde, mas com um governo fascista acontecendo, entrando um 7 a 1 por dia, a gente tem que protestar, tem que falar como é que faz. Aí nessas redes colaborativas, design ativista, desenhos pela democracia, projetemos, daí começa a surgir trabalhos que, via articulação, voltam para a rua. No projetemos, você pega o trabalho que ali, então, você ia ficar na rede virtual, ia ficar no Instagram, ia ficar no Facebook, ia ficar no YouTube, e aí o cara vem, vai e leva numa empena em Belém, do Pará, ou em Botafogo, ou aqui em São Paulo. Então, é uma maneira de descobrir um caminho no meio dessa dificuldade extrema, e novamente isso, para mim, me remete muito ao começo do bijari que a gente estava falando. Se no começo lá atrás a dificuldade era pagar um aluguel, né? num momento meio juvenil assim, agora a dificuldade é... E agora, como é que a gente existe, protesta e cria a realidade sem nem poder se encontrar? E aí a gente se articula nessa rede, as redes vão se articulando e criando soluções, criando maneiras de existir. E agora, através, então, usa a rede social para fazer a troca e, e quem tem um equipamento aqui, ali, grande, pequeno, e vai colocando, então, criando projeções nas empenas e devolvendo esse trabalho do campo virtual para a rua. Então, assim, não é é o que a gente desejava, né? Muito do que está acontecendo, a maioria do que está acontecendo, a gente não deseja. Mas dentro das dificuldades em rede, a gente vai buscando novas formas de existir e achando qual é a potência de existir nessa situação.
0: É, você falou do, do, das projeções aí, né, vocês, enfim, há muito tempo já vocês vêm explorando novas tecnologias, né, e acho interessante isso porque o, o trabalho de vocês é muito ligado com o espaço público, né, com essa arte realmente ao alcance de todos, e quando você trabalha com tecnologia, quando você trabalha especificamente disso que você está falando, de projeção, de, de ter uma rede na internet, acho meio que o, o mundo é o limite, né, então... Queria que você contasse um pouquinho como é que, como se deu, enfim, vocês começaram em 97, eu não sei se já do começo vocês tratavam também de tecnologia ou se foi algo que vocês foram agregando conforme vocês foram crescendo.
1: É, foi, foi a gente foi aprendendo, né a gente foi se deslumbrando, realmente o, era um começo bem analógico. O grupo, é, por exemplo, 97, 6 para 7, a gente estudava arquitetura, todo mundo, a gente estava começando a aprender autocad Estava chegando, né? É, eu ainda peguei, a gente pegava nanquim, apagava com na folha de papel vegetal com um gilete. Eu essas técnicas, eu, como eu contei, eu fazia xilogravura, gostava do desenho, né? o 6B. Então, a gente era bastante analógico. No começo, a gente fazia cenários que a gente não construía. É, eram os cenógrafos e os cenotécnicos. A gente tinha serra tico-tico, prego, martelo. É, a gente era desse mundo analógico. Aí, é, Claro que com as linguagens que vão chegando, a gente tinha, tem essa curiosidade toda né, de, de desse deslumbramento pela linguagem e começa a tentar se apropriar disso. E aí o design gráfico vai, vai crescendo, a gente começa a fazer cruzamentos das mídias. Trazer um estudo de design gráfico para um cartaz para dentro de um, de um cenário. A gente começou a fazer essas pontes. É, aquilo que a gente imprimia cartaz, se a gente imprimir um cartaz, a gente imprimisse se esse banner que a gente faz para ganhar um troco e pagar umas contas, se a gente não leva essa mesma técnica para fazer um pano de fundo, para fazer dois, para fazer três, para fazer uma empapelar um cenário, a gente começa a fazer esse tipo de ponte e nesse meio tempo vão surgindo outras coisas. Como é um grupo grande, cada um vai tentando ganhar um pouquinho a vida. Sempre tinha essa coisa né, de pesquisa, mas também de ganhar um troco, para a vida ali, né? começar a fazer trabalhos profissionais, tentar se emancipar. Então tinha muita cenografia, mas tinha cenografia para teatro, mas também tinha para TV. Tinha alguns integrantes que estavam fazendo assistente de direção de arte para comercial, aprendendo em estúdios, de televisão. E aí começa a entrar em contato com câmera. O outro que pesquisa mais o design, gráfico mesmo para pôster. E do cruzamento disso, a gente começa as nossas pesquisas como... Tinha os trabalhos que a gente fazia no laboratório, por exemplo, que era um grupo de amigos músicos que faziam intervenções sonoras experimentais e convidavam artistas para participar e fazer intervenções visuais. Ali no lab a gente começa a experimentar as linguagens de DJ. O DJ como a gente conhece hoje, né? Esse, esse DJ de imagens, né? Esse artista de combinações de imagens, não, não um apresentador, mas né, ó, desenhando as imagens em tempo real, editando em tempo real. A gente misturava retroprojetores com bastante analógicos e tal, mas começava a fazer câmera ao vivo, transmitindo para TV de tubo, para uma pilha de TV de tubo, usando mesas de edição sucateadas de TV, MX-30, MX-50, para fazer os cortes e começar a testar os efeitos e combinar essas mídias todas. Então, conforme você mesmo falou, a gente vai se encantando e se apropriando das ferramentas, algumas muito sucateadas, mas que a gente ia dando outros usos, e daí já tentando então apontar para uma pesquisa mesmo, ah, vamos desenvolver esse caminho do. Daí, até é, assim, entre perceber que a gente podia imprimir um banner para ser um cenário, e depois perceber que a gente poderia usar um projetor de vídeo para fazer essa impressão, e aí em vez de projetar um cenário por dia, projetar 30 por segundo, né, o vídeo, daí vai, vai existindo esse salto e a gente fala, putz, e aí a gente começa a ter uma. perceber também naturalmente que era um campo mais fértil para a gente que estava começando, porque como jovem cenógrafo, você realmente está ali tá brigando, assim, conversando com gente que tinha 20, 30 anos na cenografia analógica. Nesse tipo de ponte, a gente era a geração que estava puxando esse carro. Né? Então, para a gente foi, a gente sentiu uma recepção e e um encantamento daí de público, de pessoas que queriam trabalhar com a gente por causa desse experimento. Daí a gente foi sacando que, puta, é aqui a nossa linguagem, é aqui a nossa força. A gente tem essa potência do analógico digital. A gente leva o vídeo para o espaço, que, que a galera que fazia só vídeo não sabia fazer. Até hoje não, sabe, não é tão comum. Né? Sair do 16 por 9 para envelopar um objeto, para envelopar um prédio, para envelopar uma escultura. E a turma da escultura não tinha também tanta familiaridade com o mundo digital. A gente foi percebendo nessa nessa busca que, a, que esse encontro era na nossa potência. Essa conversa entre o digital e o analógico que era era tanto geracional, mas também tinha a ver com a maneira como a gente desenhava, não? Estudante de arquitetura que então pensavam sobre espaço, gostavam de entender o desenho espacialmente. Então a gente foi daí, teve um momento de encantamento que pegou a avenida mesmo da tecnologia e começou a pesquisar e tentar se aprofundar mais e mais. Daí não só mais como uma mera curiosidade, mas tentar aprofundar mesmo a pesquisa dos meios tecnológicos.
0: Eu estou perguntando isso que eu acho muito legal, que vocês foram um dos primeiros que eu vi que estavam trabalhando com 360 aqui no Brasil. né? A gente até fez algumas coisas também, mas vocês estavam fazendo arte com 360, que eu não tinha visto ninguém fazer estou uhum. assim, vídeos mais é, convencionais, né? Com realidade aumentada vocês já fizeram alguma coisa também?
1: A gente tem a gente tem um experimento, alguns experimentos, mas os mais fortes mesmo foram os 360, é, sobretudo ali a, a videodança dança Matilha é, que a gente fez Sim. com com o Diogo Granato, com o GTM, né, com os grupos ali, que foi uma experiência no, bem no marcante. Passo,
0: né? no, uh, no, no, passo no Passo das existe.
1: Artes, exatamente. Uhum. Então, essa foi uma, uma experiência bem marcante, assim, que acho que a gente atingiu novamente, né, uma expansão de coletivos, né, já não era o Bjeri, mas o com outros coletivos, é, criando uma, uma apropriação maior, assim, expandindo aquilo que a gente sabia, sabia fazer, né, a maneira como os dançarinos e dançarinas se apropriam do espaço e, e como levar isso para uma essa experiência digital, tecnológica. Então, foi um trabalho especial. E, mas a gente também, interessante acho que pontuar nisso, é, acho que a gente nunca também foi tanto... A gente tem um encantamento com a linguagem tecnológica, mas sempre partiu muito dessa base de é, qual é a urgência e por que dizer. Daí, a partir disso, descobrir, ah, isso aqui tem que ser 360. Isso aqui pode ser cartaz, isso aqui tem que ser cartaz, porque é o jeito de, de chegar Sim. na rua com, de um jeito barato e que vai ficar. Não só quem não tem o um computador ou não tem o um link, não vai ver, mas a gente vai botar na porta do metrô e aí o público que a gente quer conversar vai ver e outros públicos vão ver também, mas é, pensando que a gente quer conversar com esse cara que está saindo do metrô, então tem que ser o cartaz, por exemplo. E, então, é, é, em relação às mídias, a gente sempre procura olhar para elas, tem um exercício, uma tentativa pelo menos, de tentar olhar para ela como um meio, né? Claro que o, o meio também se imprime como mensagem, mas a gente tent, tentou sempre até aqui no percurso evitar um deslumbramento muito, muito raso, assim, ah, aprendi a fazer, vou fazer. É, não, pode estudar, é, coloca como repertório e daí a gente vê como e por que usar. Para não ficar, fazer vamos ficar da... gratuito, né? É exato, para não, não ficar. Não que não, não possa, a gente fez muita coisa gratuita, faz, né? Como experimento também, porque você tem que experimentar, né? Não é só obra pronta que sai, né? Você tem que fazer. tem que errar, né? Mas a gente fazia tenta fazer esse uso da tecnologia, como tudo, até da paleta de cores. Assim, tentar usar, ah, por que essa? Por que que. A gente faz muito essa provocação com o outro, não, mas são oito cores, por que, que não são três? É, sabe tentar buscar o porquê de cada coisa, por que ela está ali. E, eventualmente, tem coisas que vão mudar tudo, né? Claro, vão ter trabalhos muito intuitivos que a gente vai descobrir porquê devem depois. Mas a gente faz esse exercício de tentar ter força em cada meio que está sendo empregado.
0: Legal. O Wes Macedo falou aqui, ó, falanos. Falanos, é. A é... maioria é
1: falanos. Eu sou falando é, que queria... da FAP, né? Mas tudo bem.
0: <risos> isso que eu queria perguntar pra você. Como é que se deu esse encontro de vocês todos nesse, nesse começo aí, cara? Era tudo então, mesma classe, tirando você? Não sei, você era amigo de alguém? Foi um é, job? É, o que foi?
1: Eram vários amigos. Eu conhecia primeiramente o Rodrigo Araújo e o Gustavo Godoy do, do Jogo Estúdio, que era esse ateliê do, do Silvio de Vorec, que é professor lá da FAO e tal. Mas, por exemplo, o Rodrigo, a gente estudou no mesmo colégio, mas a gente não era amigo, ele era do outro ano, inclusive. A gente se conheceu mesmo no ateliê do do Silvio, estudando arte. E e aí o Silvio fez a provocação, falou, não, vocês querem, depois de alguns anos, né, passa a vestibular, aí eu tinha um curso para desenvolvimento da linguagem artística mesmo. E aí ele fala assim, ó, eu me lembro direitinho disso, como se fosse hoje, assim, a gente tomando café e tal, aí chega o Silvio, estou eu, o Rodrigo, o Adói ali, também, a gente era da mesma turma da noite, o cara fala, ó, não pode ficar vindo aqui só terça-feira, tá desenhando só terça-feira, tem que fazer todo dia, tem que ter estúdio. E aí a gente fala, ah, beleza, puta, legal. E beleza, e aí a gente começa, porque não dá pra ficar desenhando no quarto, você vai ficar levando Terebentina pro quarto, Tinder pro quarto, não dá, tem que, tem que ter um lugar mesmo, tal. E aí foi nesse, nessas movimentações para ter um ateliê que, que começa esse encontro maior. Eu lembro de um dia lá que a gente chegou na casa, que a gente pegou a casa da Rob Jari, que tinha uma galera que eu nunca tinha visto. A maior parte lá se conhecia da FAO, de vários anos diferentes. É, como o pessoal falou aí, então, eram, eram várias pessoas ali da FAO USP, que era ali perto, e a maioria deles se conhecia, mas nem todos eram amigos, nem todos se conheciam. Eram vários anos diferentes. A FAO, quem conhece ali sabe, é né? uma faculdade super assim, plural né? e, e generosa, até aquela coisa assim, as paredes, a galera... Se encontra de vários anos, diferentes, de várias turmas diferentes. Então, ali também marcou um encontro, acho que entre eles, em parte. Alguns eram grandes amigos, outros não. Então, e aí isso nasce realmente por uma questão prática daí, ó. Dividir um aluguel, né? Ninguém tem emprego fixo, todo mundo estudante. Ninguém consegue mais que um período, meio período. E aí que começam as relações a surgir. Aprofundar amizades, trabalhos. E, e ao longo desse período, né, como a gente falou aqui, entrou, saiu gente, mas foi um grupo, teve algum grupo ali, uma parte do grupo foi se aprofundando, foi se conhecendo melhor e, e construindo uma identidade conjunta.
0: Legal, cara, eu tenho perguntado para todo mundo assim, a gente está com arte fora do museu faz 10 anos já, né? a gente fala com muito artista e é, é muito comum é, relatarem assim casos de Pessoas que tiveram acesso, tiveram algum contato com a arte da pessoa, do artista, né? E foram tocadas e, sei lá, desde coisas tipo, ah, pedi minha mulher em casamento na frente de um grafite seu. Ou tipo, nossa, nunca notei que passei por uma obra tal e eu vi que era sua e daí sei lá o quê. Essas coisas acontecem, né? Acho que você até deu um exemplo logo no começo, que foi do do carro, né? Com, Com o jardim ali. É, uhum. que eu, acho, eu acho até interessante quando você estava falando, me ocorreu isso daí. Eu acho que é muito. Deve ser comum. Deve ser comum não. É comum, porque, enfim, é, acharem carros abandonados. Tem um aqui perto da minha casa, aqui na esquina, aqui, eu sei que tem um. <risos> e tá lá há meses lá, okay. e tipo. Pra... Galera, não, não, não presta atenção. A partir do momento que você faz uma intervenção artística, aquilo se transforma. Tipo, Aquilo parece que ele foi de fato colocado na cidade. Né? Então uhum. eu queria que você contasse um pouco como. Como que, é, se, se vocês já tiveram algumas reações legais, assim acontece algum caso de alguém que teve um contato com uma obra de vocês e foi tocado de alguma maneira, alguma história bacana?
1: Olha, assim, essa, essa que você contou, o carro realmente ele tem muita essa potência. Esse relato que você colocou aí, isso, isso rola bastante, rola até hoje. Alguém falar, é, de ver um carro e falar, pô, você tem um carro aqui, vocês não querem mexer aqui nesse carro e tal, né? É, isso é, é legal, É bem a nossa. Acho que a pretensão da da intervenção urbana da gente passa muito por isso, dessa ideia de, através de um experimento estético, conseguir romper essa caixa opressora de normatização. né? A gente é muito normatizado, desde para tudo. né? É é, é parte do processo civilizatório, inclusive, mas que ele também te leva a um processo de disciplina e de encaixotamento muito grande, que a gente se torna muito passivo diante da realidade, né? a gente acaba deixando de lado a possibilidade de se reconhecer como agente de construção das realidades legal que você falou isso porque isso ocorre muito pra gente, essa ideia de quando você consegue tirar você Você passa todo dia pela carcaça e não nota a carcaça mais, já normatizou passa todo dia pelo cara morando embaixo da ponte ali e não nota, já normatizou, Ela nem se sente nada, nem se revolta. Então, quando a gente tenta fazer um, um trabalho, uma intervenção, a intenção é justamente criar um, um toque na sensibilidade que desperte essa capa, esse olhar, né, esse, essa potencialidade que está em todo mundo de falar, puta, eu posso me, isso aqui faz parte de mim, é meu, eu posso mexer nisso. Ou posso pedir ajuda para alguém para ajudar, eu me lembro de alguém e tenho uma ideia... Às vezes alguém lembra do seu trabalho ou pensa em um trabalho, né? E pensa de como, como mexer é, sobre aquela realidade. Pensa que aquilo poderia ser diferente, né? Então tem, tem esse toque. E, em relação ao carro, é, eu acho que é um, dos tra- é um dos trabalhos que mais ocorre, assim. De... A galera também fala muito pra gente sobre isso. E já teve outras histórias, assim. não No carro, por exemplo, gente é de uma história curiosa, assim, que é o seguinte... O, ali na rua, onde está o nosso o carro que está mais antigo, é, já aconteceu de gente passar e roubar todas as plantas logo no começo, levar todas, e aí depois a galera que cuida do ferro velho ali, que a galera, os carros cedo da reciclagem, começaram a se apropriar do carro. falar, meu, passou uma tiazinha e levou tudo. Isso foi logo no começo. A gente trocou uma ideia, não, mas puto, quando é assim fala, porque é um trabalho da gente, é nosso, é para todo mundo e tal. Aí o cara, ah, beleza, não sei o que. Daí a gente começou a ouvir diversas histórias com os caras de falar assim: Meu, é, Tiazinha voltou, só que a gente conversou. Daí ela foi e deixou uma muda. <risos> deixou uma muda. Aí começou com esse papo, que acho que pela sua assim, interessante, todo vizinho que se mudava da rua parecia um vaso.
0: Começou a aparecer você tem que, vaso. Você tem, que, você tem que dar coautoria agora para Tiazinha Totalmente,
1: pra quem... totalmente. Os caras já falaram, inclusive, de gente que queria roubar é, pneu, peça. Daí os caras vêm e falam, não, porque esse carro aqui é da rua e assim por diante. E, e aí o que acontece? É qual a autoria mesmo. Eu acho que é bem isso. O carro, esse está na rua, ele é bem... Ele é da rua. Ele é, ele é da, das pessoas ali e, e tem diversos tipos de apropriação desse sentido. A galera que deixa os vasos, que cuida, é, que avisam a gente quando tentaram guinchar algumas vezes, alguém ligar e falar, meu, corre pra cá. Que tem um cara aqui vai levar. Então, eu acho que esse é o ponto. Acho que isso nos leva algumas coisas que a gente conversou aqui, né, de coautoria, de criação coletiva, de, de apropriação um do outro, de, de quando o um trabalho deixa de ser seu, né. Eu acho que esse carro da rua, por exemplo, já não é mais só nosso. Não tem como ele ser... Se ele fosse só nosso, ele teria sido levado, depenado, e não teria nenhum carro mais lá. Esse carro é da rua para o João Gonçalves, ali, dos agentes que moram ali hoje.
0: Pô, legal. Carlos, André, é não sei se ele já fez muitas lives no Instagram, mas ele tem um empecilho que é a duração, uma hora o Instagram derruba nós aqui. Não tem, não tem o que fazer. Então a gente tem mais <risos> uns quatro minutinhos aí, cara, pra gente... Enfim, a gente vai meio pro encerramento aqui. Primeiro, meu, valeu mesmo de novo por ter aceitado aí o convite nosso. É, deixa eu fazer um, um semi-mercian aqui do Arte Fora do Museu, que isso daqui é uma live que a gente faz no Instagram, depois ele a gente joga esse vídeo no YouTube também e também vira um podcast, né? Então é, dá para ou, ouvir novamente, ouvir novamente isso daí algumas vezes e eu queria te falar que cara a gente agora no Arte Fala do Museu a gente está dando um outro passo, né? A gente foram 10 anos mapeando a arte urbana, a gente tá a fim de também promover, né? Tipo incentivar as pessoas realmente a fazerem. Então Temos alguns projetos aí, eu queria te convidar aqui publicamente, depois a gente fala fora das câmeras. Mas para a gente pensar uns projetos juntos aí, que acho que dá para fazer umas coisas bem legais.
1: Bora, bora, bora nós. Super legal, fico muito feliz aí com o convite. Super legal aí a conversa. Gostei muito aí. Espero que a gente possa multiplicar essa experiência. E, porra, claro, quando você quiser aí, quando a turma do Arte Fala do Museu quiser. Vamos conversar, vamos rolar essa bola aí, vamos para frente.
0: Maravilha. Cara, para finalizar, é, o que, que você espera do cenário pós-pandemia para a arte urbana? Tem alguma. É difícil prever, né? Mas <risos> qual que é a é, sua expectativa aí?
1: É mais fácil prever o dia anterior, né?
0: Profeta <risos> é defesa. <isso> é <risos> <fácil. risos>
1: Olha, é, eu, eu vejo assim: tem muita gente com uma resiliência muito grande, né? Não é questão de otimismo, é questão de olhar para a potência da, das pessoas resilientes, como, como esses grupos que eu citei aí, o, o Projetemos, o Design Ativista, Desenhos pela Democracia. Você vê como essa galera... E, e tem o grupo de ação que surgiu agora, que eu conheço alguns integrantes, não conheço todos, que botou essas caveiras na frente da, das ah, estátuas sim. dos genocidas em São Paulo. Sim, incrível. E, então, a, a galera da Ocupa 9 de Julho, que estava ali na cozinha... Então são grupos que é, a, a minha expectativa não é nem algo é, mágico, além do o mistério é, é assim é ver o, a continuidade do que eles já fazem, né, do que a gente já de, de alguns que a gente pode fazer junto e perceber que é possível que que essa dificuldade toda ela, ela é horrível e ela é um momento terrível, mas é, é botar muita fé mesmo, né, fé no sentido esotérico, mas dá para a gente olhar para a potencialidade do que vem sendo feito e pensar com entusiasmo que, que amanhã vai ser melhor mesmo, vai ser maior e mais potente, porque são experiências que vão se somando. E elas não pararam, né? elas tiveram um empecilho grande com a pandemia, com esse governo fascista, mas que não, com tudo isso junto ainda estão crescendo e, e criando linguagem e criando potência e, e, e transformando parte da realidade, tentando é, a resiliência criativa. Então, a minha expectativa é que ainda a gente vai, deve, em algum momento vai superar essa onda, tanto do, do ponto de vista da crise sanitária, mas também dessa dessa política autoritária, a gente deve superar isso e a gente continuar criando linguagens ainda mais exuberantes e mais interessantes para novas formas muito interessantes de estar juntos, de voltar a sonhar mesmo cidades mais inclusivas, que pensem na inteligência coletiva e no bem-estar coletivo. Então, minha expectativa é uma nova onda de entusiasmo quando a gente conseguir atravessar um pouco mais esse, esse momento e... E fico muito feliz de ver que, essas, que esses grupos não estão parando, porque a gente se alimenta coletivamente de ver o entusiasmo do outro.
0: Cara, faço suas minhas palavras. É, tamo é. junto também, no que vocês precisarem aí. Não, enfim, todo mundo que está na sua rede pode me considerar, pode enfiar o Arte Fora do Museu junto aí, <risos> que, é, que a mentalidade é muito igual. assim é, Cara, mas é isso. Inclusive, é engra, engraçado que o Arte Fora do Museu te deu um gás até... De, Durante a pandemia, assim, durante a pandemia que a gente começou a ficar mais ativo. Mas acho que é bem isso mesmo, acho que tem que ter uma resiliência isso daí, uma esperança aí, essa, acho que é essa fé aí na, no mundo melhor que tá logo ali, vamos passar por essa e é isso. Sim,
1: vamos, vamos passar, vamos virar essa, essa página aí e vai ser melhor ainda que antes, vai ser mesmo. Legal.
0: Gênero, valeu demais, eu só vou encerrar, cara, com uma, enfim, uma frase que meu, eu gosto muito dessa frase, eu repito ela várias vezes, mas quero acho ela muito boa mesmo. Que o Werner Herzog, o diretor alemão lá, uma vez ele estava falando sobre arte, daí ele falava que a arte não muda a vida de ninguém, até o momento que ela muda. E, cara, acho que o trabalho de vocês é muito exemplar disso daí, que as pessoas não têm muita noção até o momento que a arte entra na vida delas e transforma. Parabéns pelo seu trabalho e vamos nos falando aí, cara. Obrigadão. Porra,
1: valeu, valeu mesmo. E parabéns pra vocês também. Muito legal estar tá aqui, muito feliz, muito honrado.
0: Tamo é. junto. Valeu, maninho. Abraço. Tchau, valeu, tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau. O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Instagram arte Fora do museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br.